0: Szervusztok csabaiábel vagyok, üdvözöllek titeket a mai videóban. Ez ismét egy Csabai féle fitness filozófia videó lesz, és ma a szociális élet és a fitness céljaitoknak az összeegyeztethetőségéről fogunk beszélni. Sokszor beszéltem már erről korábbi videóimban, hogyha fit akarsz lenni, hogyha meg akarod változtatni a testfelépítésedet, akkor ez egy életmódváltással kell, hogy járjon leadni 15 kilót, az beletelik néhány hónapba. Felszedni 15 kiló izmot, az beletelik néhány évbe, és fenntartani a jó fizikumot, az bizony egy életre szóló projekt. És ilyen módon bizony sok mindennek meg kell változnia az életedben úgy általában. Lényegében arról van szó, hogy meg kell változnia az életednek úgy amlok. És az életednek egy fontos részét képezik nyilván, a környezetedben lévő emberek. Mert szociális lények vagyunk, ilyen módon az, hogy hogyan alakítod a kapcsolataidat a környezetedben lévőkkel, az kihatással lesz a fitness céljaidra is. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni ezzel kapcsolatban ebben a videóban. Némelyek ezek közül talán nem jelentenek akkor a problémát, mások már sokkal komolyabb problémát jelenthetnek, úgyhogy csapjunk is bele. Az első dolog, amire szerintem érdemes mindenkinek felkészülni, és sokan nincsenek erre felkészülve a kezdetekben, az az, hogy amikor elkezded megváltoztatni a testfelépítésedet, elkezdesz mondjuk lefogyni, elkezdesz izmot felszedni, akkor ez nyilvánvalóan a környezetedben lévő embereknek, a családodnak, a barátaitoknak, ez fel fog tűnni. És amikor feltűnik nekik, akkor ezt bizony kommentálni fogják. Hogy ez mekkora gond, ez személyiségfüggő, ezt embere válogatja, de sokaknak ez egy kifejezetten elbizonytalanító élményt jelenthet. Nagyon egyszerű példa, elkezdesz mondjuk diétázni, lefogytál már néhány kilót, elkezdesz egy kicsit soványabbnak, szálkásabbnak kinézni, és ekkor mondjuk egyes családtagoktól ilyen kommenteket fogsz kapni, hogy úristen, hát kezdesz nagyon vékony lenni, hát, hát mit csinálsz, most már el kellene kezdeni enni, hát azért ne legyél túl gebe. Vagy mondjuk felszedsz egy kis izmot, és akkor ilyen kommenteket kapsz, hogy na jól van, de azért, azért ne vitt túlzásba a dolgot, te is ilyen hústoronynak fogsz kinézni, meg, ilyen, meg ilyen, ilyen ostoba, gyúrós csábúnak. Hogy ez mekkora probléma, megint csak ezt embere válogatja, remélem, hogy rólad ez lepereg, de tudom, hogy sokakat ez kifejezetten elbátortalanít. Sokak egészen odáig jutnak, hogy abba hagyják a fitness céljaiknak a hajkurászását. Ezzel kapcsolatban igazából egy dolgot fontos megérteni, az pedig az, hogy az emberek szeretik a világukat maguk körül olyannak tudni, ami ennek eddig is tudták. Az emberek szeretik az állandóságot és a kiszámíthatóságot. Megismerték a világot maguk körül valami ennek, és szeretnék ahhoz tartani magukat. És te, aki nézed ezt a videót, te is ennek a világnak a része vagy. Tehát a családodnak, a barátaidnak van egy világképe, és ennek te egy részét képezed. Amikor azt látják, hogy elkezded megváltoztatni a testfelépítésedet, elkezdesz soványabb lenni, elkezdesz izmosabb lenni, akkor ebben a világképben egy addig standard vagy standard dolog az egyszer csak elkezd átalakulni. És az emberi ösztönnek egy alapvető része az az, hogy amikor ez a harmónia elkezd megbomlani, akkor ezt megpróbálják helyreállítani. Mi az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy megpróbáljuk helyreállítani a harmóniát? Hát ebben az esetben például az, hogy elkezdünk kommentálni. Hogy nem ne legyél túl vékony, ne legyél túl izmos, csinálj csak szépen mindent úgy, ahogy eddig is csináltad. Jó voltál nekünk kövéren, vagy jó, jó voltál nekünk izomtalanul. Igazából annyit tudok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez idővel le fog rólad teregni. Kezdetekben engem is elbizonytalanított ez mára már igazából fel sem tűnik a dolog. Sőt, odáig vittem a dolgot, hogy egy külön nyelvezetet alakítottam ki a fejembe, és megtanultam interpretálni ezeket a kommenteket, megjegyzéseket annak a függvényében, hogy kitől jönnek. Tehát például, amikor az anyukám vagy a barátnőm azt mondja nekem, hogy Úristen, hát kezdesz túlságosan vékony lenni, most már ne diétázzál tovább, akkor az én fejemben ez körülbelül annyit jelent, hogy nem, valószínűleg kezdek eléggé szálkásnak és soványnak kinézni, Magyarul kezdek jól kinézni. Amikor tőlük az a komment jön, hogy na, most olyan jó, most olyan egészségesnek nézel ki, akkor kezdek elbizonytalanodni, és igazából lehetséges, hogy ez azt jelenti, hogy kezdek egy picit túlságosan kövér lenni, úgyhogy lehet, hogy ideje visszafogni a kajálásból. Amikor az apám azt mondja nekem, hogy te lehet, hogy picit vissza kéne fogni a kajálásból, kezdesz egy picit túl nagy darab lenni, akkor tudom, hogy ez azt jelenti, hogy nem, valószínűleg most kezdek szép nagy bizmosnak kinézni. Úgyhogy így interpretálom ezeket a megjegyzéseket, ma már ezek nincsenek rám semmilyen negatív hatással. És igazából annyit tudok nektek mondani, hogy ti is el fogtok jutni erre a pontra, egy kis időbe telik talán a dolog. Egyetlen egy tanácsom van még ezzel kapcsolatban, az az, hogy próbáld meg a dolgot humorral kezelni, tehát próbáld meg még akkor is, hogyha kezdetekben nem esnek jól egyes kommentek, ne reagál túl a dolgot. Tehát közelíts meg a dolgot humorral és öniróniával. Tehát nekem, amikor valaki azt mondja, hogy te kezdesz gebelenni egy kicsit, most már ne diétázzál tovább, hát ruhában úgy nézel ki, mint aki nem is edz, akkor én erre valami olyasmit fogok reagálni, hogy te, még nem elég jó a dolog. Még nem nézek ki úgy, mint aki egy haláltáborból szabadult. Majd, ha már úgy nézek ki, mintha halálos beteg lennék, akkor lesz jó a dolog. Öniróniával közelítem meg a dolgot. Vagy mondok egy másik példát, a barátnőmnek a családjával voltam nem olyan rég ebédelni, és nyilván a családja tudja, hogy én benne vagyok a fitnessben, meg hogy komolyan veszem a dolgot, meg hogy próbálok szálkás lenni, hogy szigorúan közelítem meg a kajálást, a diétázást, és ettem valami jó, finom, eléggé kalóriadús dolgot az étterembe, és az apja odafordult hozzám a barátnőmnek, és azt mondta, hogy na most akkor ezután egy hétig diétázni fogsz mi, vagy ezután egy hétig nem fogsz enni semmit. És erre csak így annyit mondtam, hogy nem, egyszerűen csak ezután kimegyek a WC-be és meghánytatom magam. Akármennyire is megpróbálsz engem cukkolni vagy piszkálni, nem fogsz tudni annyira cukkolni, mint amennyire én cukkolom saját magamat. És ez egy olyan erővel vértesz tesz fel engem, ami gyakorlatilag sebezhetetlenné golyóállóvá tesz az ilyen cukkolódó, piszkálódó megjegyzésekkel szemben. Van egy másik aspektusa is ennek az egésznek, ami már egy sokkal komolyabb problémát jelenthet, az pedig a szociális nyomás és ennek a kezelése. Arról van szó, hogy ha fittebb szeretnél lenni, ha soványabb szeretnél és izmosabb szeretnél lenni, mint a környezetedben lévő emberek, akkor bizony ez azzal fog járni, hogy a nap mint napi életedben más döntéseket kell majd meghoznod, mint a környezetedben lévő emberek. Mert a legtöbb embert nem érdekli a fitness. A legtöbb embert nem érdekli a kockás has. Nyilván ők is szeretnék, hogyha lenne neki ilyen, de ez egy ilyen abstrakció. Persze sok minden jó lenne. Az is jó lenne, hogyha repülni tudnék, vagy hogyha milliárdos lennék, de hát nem reális a dolog, úgyse fogom megtenni azt, ami ehhez szükséges. A legtöbb ember így van vele, és ezzel nincs is semmi probléma. Te nem így vagy vele. Te szeretnél kockás hasat, te szeretnél egy alacsony testzsír százalékot fenntartani, és ez azzal fog járni, hogy ezért más áldozatokat is meg fogsz hozni, és más döntéseket fogsz meghozni különböző szituációkban, mint mások. Ez viszont azzal fog járni, hogy ez fel fog tűnni a környezetedben lévőknek, és amikor ez feltűnik nekik, akkor bizony kommentálni fogják a dolgot. Miért probléma ez? Volt már erről szó ezen a csatornán, de egy kaja-centrikus társadalomban élünk. Tehát az ember egy szociális lény, és általában a szocializálódással együtt jár az, hogy dolgokat szeretünk a szánba tenni. Ez hol kaja, hol pia, hol valami más, de szeretünk kalóriákat fogyasztani, amikor emberekkel töltünk időt együtt. Ez így volt, mióta világ a világ. Nézd meg bármilyen történelmi filmet, hogyan történnek a tárgyalások, az esküvők, a temetések, még az öldöklések is. Mindig valami lakomának a keretein belül, ugye? Még egymást megölni is akkor szerették az emberek, miután ettek valami finomat. Nézd meg a trónok harcában a Vörös Nász epizódot, és akkor látni fogod, hogy mire gondolok. Na most te, hogyha fit, szálkás és izmos szeretnél lenni, akkor neked bizonyos mértékig kivételt kell képezned ez alól a szabály alól. Ez nem azt jelenti, hogy te nem fogsz másokkal időt együtt tölteni, ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz szocializálódni, hanem ez azt jelenti, hogy például, amikor sétálsz egy jót a parkban a barátnőddel vagy néhány barátoddal, akkor ezt esetleg anélkül fogod megtenni, hogy egy fagyit elnyalnál közbe, Vagy mondjuk, hogyha elmész egy házi összejövetelre, ezt anélkül is meg kell majd tudnod tenni, hogy nyolc szelet pizzát eleszegetnél közbe, Vagy mondjuk elmész a moziba, talán ezt te anélkül is megteszed, hogy egy ilyen XXL-es popcornt az öletbe tartanád. Ilyesmi dolgokról van szó. Na most, amikor ilyen döntéseket hozol meg, akkor ez fel fog tűnni az embereknek körülötted. És amikor feltűnik, mint mondtam, akkor ezt kommentálni fogják. Tehát amikor te nem fogsz kérni egy töltsérfagyit, amikor sétáltok a parkban, akkor valószínűleg ezt kommentálni fogják. Valahogy úgy, hogy tényleg nem, de hát miért nem? Amikor nem kérsz a moziba, akkor megint csak nem? Tényleg? Hát hogy-hogy? Ezek a kommentek és ezek a megjegyzések, ezek sokszor nem érintenek minket jól. Ezt tapasztalatból el tudom mondani. Nekem ez egy hosszú, sok-sok éves procedúra volt, mire ezt megtanultam megfelelően kezelni. És az évek során számtalan stratégiát kipróbáltam arra, hogy ezt kezelni tudjam. Ezek közül számtalan kudarcba fulladt, óriási kudarcba, Némelyik pedig jobban működött. Úgyhogy megosztanék néhányat ezek közül, és először azzal kezdeném, hogy mik voltak a kudarcba fulla stratégiák. Amit először kipróbáltam, az az, hogy egyszerűen megpróbáltam titokban tartani azt, hogy egyáltalán én benne vagyok a fitnessben, hogy egyáltalán nekem vannak ilyen céljaim. Olyannyira, hogy megpróbáltam a kajáimat nem mások előtt tenni. Tehát amikor mások mondjuk az irodában vagy a suliban, elővették a kis benzinkutas, ilyen háromszög alakú szendvicseiket vagy rendeltek valami kaját, vagy csak a kantinban vettek valami random dolgot, én pedig elővettem a kis műanyag dobozkámat a salátámmal, meg a csirkével, akkor baromi rosszul érintett az, hogy másoktól megjegyzéseket kaptam, meg hogy különböző pillantásokat kaptam tőlük. Néha ez egy ilyen kedves, de ilyen szánakozó pillantás volt, valami ilyesmi. Néha ez egy ilyen gyanakvó és vizsgálódó pillantás volt, valami ilyesmi. Néha egészen közel odajöttek és elkezdték vizsgálni a kajámat, valahogy így. Megmondom őszintén, hogy ez a mai napig baromira irritál. De az a lényeg, hogy nem tudtam kezelni a dolgot, elbizonytalanított, és nagyon öntudatossá és defenzívét tett a dolog. Úgyhogy megpróbáltam minden erőmmel azon lenni, hogy titokba tartsam ezt az egészet. A legrosszabb ötlet, amivel előálltam itt talán, és ezt senkinek nem ajánlanám, az az, hogy előálltam mindenféle történetekkel és hazugságokkal, hogy én miért nem mehetek ezt meg azt. Tehát amikor nem akartam fagyit enni, mondjuk, mert diétáztam, akkor azt mondtam, hogy azért nem eszem fagyit, mert laktózérzékeny vagyok. Vagy azért nem ehetek pizzát, mert gluténérzékeny vagyok. Meg sört sem ihatok ugyanezért. Vagy bort sem ihatok, meg vodkát sem ihatok ma, mert vezetni fogok. Ez a stratégia az nem volt túlságosan fenntartható, egyfelől azért, mert idővel már annyi hazugsággal kellett előállnom, hogy már nem is tudtam őket számon tartani, és már nem is emlékeztem, hogy oké, okay, most melyik társaságban, pontosan milyen kaja intoleranciám van? Nyilvánvalóan ezért is problémás volt, meg azért is problémás volt, mert a legtöbb ember ilyenkor megpróbált alternatívákat felkínálni nekem. Ó, nem mehetsz itt, akkor mi a helyzet a tortával, vagy mi a helyzet ezzel a fánkkal? Az emberek segítőkészek, és megpróbáltak valahogyan a kedvenbe járni, és így is lehetővé tenni, hogy egyek valami finomat. Nyilvánvalóan, mivel nem tudták, hogy nekem mik a céljaim, nem tudták azt, hogy hát ezzel nem nagyon segítenek nekem, mert az a másik dolog, amit felajánlottak, abban is kismillió kalória van, és az sem fog működni a diétámmal. Úgyhogy ez egy baromira befutcsoló stratégia volt, senkinek nem ajánlanám. Egy másik dolog, amihez végül folyamodtam, és talán ez volt az összes közül a legrosszabb, az egy teljes 180 fokos váltás a mentalitásomban, amikor pedig azt mondtam, hogy tudjátok mit? Ez a sok idióta, lusta, kövér, ambíciótlan emberke, ez nem érti, hogy nekem mik a céljaim, soha nem fognak engem megérteni, úgyhogy én csinálom az én dolgomat, ők csinálják, és éljék az életüket úgy, ahogy ők akarják. Nem kell, hogy együtt töltsünk időt, hogyha nem képesek kompromisszumokat kötni az én érdekemben, hogyha nem tudjuk összeegyeztetni az életmódunkat, akkor hát legyen én csinálom, amit én akarok csinálni, ők csinálják, amit ők akarnak csinálni, nem kell nekünk ezt a dolgot erőltetni. Úgyhogy megkeményedtem, makacs lettem, és eldöntöttem, hogy nem fogok miattuk ilyen stresszes szituációkba kerülni. És a dologgal az volt a probléma nyilvánvalóan, hogy ez nagyon-nagyon hamar elidegenített a környezetemben lévő emberektől. Olyan emberektől is, akik egyébként nekem fontosak voltak. Olyan emberektől is, akik engem szerettek, akiket én is szerettem, és magányossá kezdtem válni nagyon hamar. Izolálni kezdtem magam, elkezdtem nem társaságba járni, és én egyébként is egy introvertáltabb ember vagyok, de még introvertáltabb lettem. És bizony, még egy introvertált embernek is lehet nagyon magányosnak érezni magát. Úgyhogy ezt sem ajánlanám senkinek. Keménynek lenni jó dolog, öntudatosnak lenni jó dolog, de izolálni magadat és elidegeníteni magadat a szeretteitől, az nem egy élhető stratégia. Úgyhogy végül is szeretnék arról beszélni, hogy mi volt az a működőképes stratégia, amit végül is alkalmazni kezdtem, és igazából lehetséges, hogy ez sem tökéletes, de szerintem még mindig ez a legjobb. Úgyhogy a mai napig ezt alkalmazom, és azt mondanám, hogy bár nem én vagyok a világ legszociálisabb embere, én gyerekkoromtól kezdve ilyen vagyok, kicsi introvertáltabb vagyok, de a lehetőségekhez képest és ahhoz képest, hogy továbbra is élem a fitness életmódot, továbbra is fenntartom az alacsony testzsír százalékot és keményen edzem, Meglehetősen funkcionális és aktív szociális életem van. Ilyen módon én ezt a stratégiát javaslom a klienseimnek is és bárkinek, akinek ezzel problémái vannak. Az pedig a következő. Légy őszinte. Légy nyílt és teljesen őszinte a fitness illetően, és ne próbáld meg őket titokban tartani. Tehát most már, amikor mondjuk elmegyek egy étterembe, vagy elmegyek egy összejövetelre, és valaki megkínál engem valamivel, egy fánkkal, fagyival, csokival, bármivel, ami éppen akkor nem összeegyeztethető az aktuális fitness céljaimmal, akkor a válaszom az, hogy nem, köszönöm, diétázom. Szükségük volt nekik arra, hogy konkrétan ezt a specifikus információt átadjam nekik? Tudniuk kellett az, hogy én diétázom? Talán nem. Ugyanakkor azt figyeltem meg az idők során, hogy ha csak annyit mondok, hogy köszönöm, nem, akkor ez további kérdésekhez vezet, meg további nyaggatáshoz vezet. Hogy nem, miért nem, hát csak egy kicsit, na tessék nyugodtan, hát van itt még bőven. És ezt jó szándékból teszik. Az emberek számára, akik nem érdekeltek a fitnessben, a kajának a rád tukmálása, az semmi másról nem szól, mint kedvességről, önzetlenségről, udvariasságról. Ők nem értik azt, hogy te diétázol, hogy te egy kalóriadeficitet próbálsz meg fenntartani, és hogy neked ez aktív módon szabotálja a céljaidat. Nekik erről fogalmuk sincsen. Úgyhogy nyilvánvalóan tukmálni fogják rád a kaját. Ugyanakkor, hogyha őszinte vagy, és megmondod, hogy nem, köszönöm, diétázom, akkor meg fogják érteni az emberek, hogy lényegében tiszteletlenség, hogyha még jobban megpróbálják rá a dolgot. Úgyhogy a nyíltság és az őszinte kommunikáció messze a legjobb megközelítés. Azt figyeltem meg, hogy a legtöbb emberben, aki érdekelt a fitnessben, van egy alapvető jó szándék, ami egy Elméletben abszolút jó megközelítés, hogy megpróbálják annyira észrevétlenül csinálni a dolgokat, amennyire csak lehet. Megpróbálnak nem teherré válni a környezetük számára, és ilyen módon nem tudtuk adni azt, hogy most diétáznak, vagy hogy nekik bizonyos dolgok nem férnek bele az étkezésbe, vagy a jelenlegi életmódjukba, és amikor elmennek egy étterembe, akkor megpróbálnak úgy viselkedni, mintha semmi különbség nem lenne köztük meg a többiek között, csak történetesen úgy döntöttek, hogy most nem fognak annyit inni, vagy nem fognak annyit enni, vagy inkább a salátát kéri ki, és nem a sajtos, szószos, paníros, tésztás, nem tudom micsodát, és akkor a többieknek talán ez nem fog feltűnni. Nagyon jó az elképzelés, és az elmélet mögötte és a mentalitás mögötte nagyon jó, mert igen, a te fitness céljaid azok a te fitness céljaid. Ez nem kell, hogy terhet jelentsen mások számára, sőt nem szabad, hogy terhet jelentsen mások számára. Az egyetlen ember, akinek áldozatokat kell hoznia, meg kényelmetlenségeket kell megtapasztalnia a te személyes fitness céljaid miatt, az te vagy. Tehát alapvetően nagyon jó az elgondolás, hogy próbáld meg észrevétlennét nemni a dolgot. Hogyha lehet, tényleg akár jó titokban is tartani. Ugyanakkor semmi probléma nincs azzal, hogy te diétázol. Ez nem kell, hogy a többiek számára kellemetlenséget jelentsen, Annyira van csak szükség, hogy neked ne jelentsenek ők extra terhet. Tehát ne tukmáljanak rá dolgokat, tartsák tiszteletben azt, hogy te milyen döntéseket hoztál meg. És te is tartsad persze tiszteletben az, hogy ők mit csinálnak. Tehát kétfelé is működik a dolog. Egyfelől tőlük jogosan elvárhatod azt, hogy téged ne akadályozzanak a céljaid elérésében, ugyanakkor nyilvánvalóan te se próbálj meg kéretlenül kiselőadásokat tartani nekik, vagy kéretlenül tanácsokat adni nekik arról, hogy hogyan kellene enni, hogy mit hogyan kellene csinálni. Ne, kövesd az élni és élni hagyni megközelítést. Tehát te is legyél feléjük tiszteletteljes, ugyanakkor te is elvárhatod, hogy ők is tiszteletben tartsák a te céljaidat, de ezt csak akkor fogod tudni elérni, hogyha őszinte vagy. Úgyhogy a nyílt, őszinte kommunikáció, különösen azokkal az emberekkel, akik közel állnak hozzád, amilyenek a barátaid, meg a családod, az a legjobb megközelítés. Valószínűleg azért a barátaid valószínűleg azért éltek adott esetben egy háztartásban, mert törődtök egymás iránt, azért, mert fontosak vagytok egymásnak. Hogyha fontosak vagytok egymásnak, akkor azt elvárni, hogy tiszteletben tartsák a te céljaidat, az nem egy túl nagy kérés. Úgyhogy lényegében itt ez a konklúzió, légy nyílt és légy őszinte. És még egy utolsó dolog a végére, és erre már kitértem az elején is, az az, hogy próbáld meg magadat nem túlságosan komolyan venni. Tehát egyszerűen fogadd el a dolgot, hogy igen, egy kicsit fura vagy, máshogy csinálod a dolgot, mint a többiek, nem kell folyamatosan győzködned magadat arról, hogy nem, én normális vagyok, semmi gond nincs azzal, hogy én diétázom meg, hogy engem érdekel a fitness, hogy ők, ők nem értenek engem, hogy velem semmi probléma nincsen. Nevedd ennyire komolyan a dolgot. Nevedd magadat ennyire komolyan. Közelítsd meg a dolgot öniróniával, humorral, és legyél vele úgy, hogy igen, tudjátok mit, fura vagyok. Fura az, hogy nem akarok fagyizni, fura az, hogy nem akarom a sárga föld alá inni magam. Igen, az is lehet, hogy egy kis zavaron van. Tudom, hogy már most is jól nézek ki, de én ezt még nagyobbra szeretném csinálni. Kit érdekel? Te is fura vagy, neked mások a hobbiaid, meg a szenvedélyeid, meg a hóbortjaid, nekem ez az. Mindenki próbáljon meg a magam úgy furán, de boldogan élni. Nekem ez a hobbim. Nekem ez a hóbortom, és ezzel nincsen semmi probléma. Úgyhogy próbáld meg egy kicsit könnyedebb mentalitással és humorral megközelíteni a dolgot. Hogyha másoknak vicces megjegyzései vannak, hogyha mások piszkálnak, akkor csak tegyél rá még egy lapáttal, és piszkáld saját magad még jobban. Hogyha az ember humorral közelíti meg a dolgot, hogyha az ember megtanul öniróniát gyakorolni, akkor nagyon nehéz őt kibillenteni a lelki egyensúlyából. És nekem ez volt az egyik legnagyobb tanulság, amit az évek során megtanultam. Úgyhogy lényegében ez lenne az üzenetem mára, a fitness céljaid és a szociális életed, azok nem kell, hogy kizárják egymást, továbbra is lehetsz egy szociálisan funkcionális ember, de tudjod azt, hogy ez egy akadályt jelenthet, és tudjad azt, hogy ez egy olyan dolog egy bizonyos ponton, amit menedzselni kell. Ugyanúgy, ahogy a kalóriabeviteledet is menedzselni kell, ugyanúgy, ahogy a konditeremben a regenerálódásodat is menedzselni kell. Ez egy skill, ez egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, de szerencsére gyorsan bele lehet tanulni. Egyszerűen csak egy kis alapismeret kell hozzá, és egy jó mentalitás. Úgyhogy remélem, hogy tetszett a mai videó, hasznosnak találtad, mondd el, hogy mit gondoltál, old iratkoz fel, nyom meg azt a kis harang ikont a feliratkozásnál, hogy kapjál erről ilyen értesítéseket, ezt tudom, hogy fontos elmondani. És persze, ha szeretnél velem együtt dolgozni, ilyen online coaching formátumban, akkor nézd meg a videó leírását, ott találsz erről információt. Egyébként pedig edzél keményem, és látjuk egymást a következő videóban.